0: So good, man.
1: Angelo! What an interception! Steps into it, passes
0: caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: Yeah, wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cover 3, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico.
1: Morgen, kannst du mir eingefallen, tun und den Mund aus dem Mikro nehmen? <lacht> Freue ich mich ein bisschen beim Auge. So ist besser, danke. <lacht> Freue ich mich beim Schneiden. Okay,
2: Okay. ich dachte, das wäre sonst zu leise. Alles gut, kriegen wir hin. Und Brady.
3: Moin, grüßt euch. Ich wollte gerade irgendwas dabei. sagen, aber ich habe ja dann verkniffen.
2: <lacht> okay. Ähm, ja. Zur Feier des Tages. Ich habe einen Fantasy Sieg geholt, tatsächlich sogar zwei. Habe ich mir, gönne ich mir heute Abend mal einen Radler. Wie ist das Gefühl? Beschreib es. <lacht> Es hat wieder es hat wieder ein Feuer erfacht. Ich glaube wieder an meine Teams, zumindest an <lacht> drei. An das eine habe ich, glaube ich, aufgegeben. <lacht> da da habe ich echt jeden Spieler gezogen, der von dem irgendwas zu halten war vor der Saison. Aber
1: Welcher? Megalobowl, oder?
2: Mhm. Also, da bin ich mit Camara, Gabe Davis, DJ Moore, Elijah Moore ähm, gut bedient. <lacht> der Einzige, der das Team hochhält, ist Barclay. <lacht> Ach, Dolten Schulz habe ich auch noch. Also,
0: naja, <lacht> nicht ganz so gut. Äh, wie es bei euch? Bei
2: Brady.
3: <lacht> Die Brandrede hat äh, hat gewirkt, nachdem ich Donnerstag schon wieder mit einem abgeschlossen hatte, nachdem Tua tot war. Mhm. Ähm, hat die Ansprache unter der Woche, ob die alle keinen Bob mehr haben und ob, ob keiner mehr was verändern will, hat hat Früchte getragen. Ich habe äh, zumindest in den wichtigen Ligen gewonnen. Braucht aber auch Volk. Zeit.
2: Weil <lacht> die Rico
1: ähm, ich habe in der Dynasty, nachdem ich gegen Chimera gespielt habe, hat mein Team gesagt, es ist ja nur fair, wenn wir wenn wir das ausgleichen. Danach ist <lacht> Johnny Taylor mit einem Punkt runtergegangen, Terry mit zweien, Goldmead <lacht> mit rein. Und folgerichtig habe ich natürlich das Duell auch nicht gewonnen. In der Hörerliga habe ich nicht reingeguckt, im Zweifel, wenn ich gewonnen habe, gibt es bestimmt noch irgendein Votum, warum mir der Sieg aberkannt wird. Ähm, ja, keine Ahnung. <lacht>
3: Aber okay. bei drei Punkten von Cole Kermit spricht man schon von einer überragenden Woche von ihm, oder? <lacht> das ist tatsächlich so ziemlich die eine der <lacht> Besten
1: gewesen. ja. Hm. Und ich ich wage auch zu sagen, dass dass ich da eine Steigerung erkenne von 0-0 auf 2-3. Also es bewegt sich in die richtige Richtung. Ende der Saison könnten wir bei 8 angekommen sein. Ja,
2: ich habe ich hab mit Tua und Dolten Schulz in der Einhörerliga gewonnen. Und es wird jetzt etwas passieren, das hätte man mich letztes Jahr wahrscheinlich für eingeliefert, aber da er ja vermutlich noch mal eine Woche raus ist. Jared Goff, auf geht's.
3: Oh weia. Ich habe mir mhm. Donnerstag dann auch noch, Ne Freitag habe ich mit Trevor Lawrence geholt, aber der hat mich oh. jetzt gegen die Eagles leider auch nicht so überzeugt, ob das nächste Woche der der Starter ist bei mir.
2: Ich aber auch, gegen die Patriots, geht schon.
1: Ich habe aber auch gestern, während
0: des geguckt
2: hatte, Spieler
1: gehört, dass ähm, Gino Smith und Jared Goff bisher die besten Fantasy-Quarterbacks äh, Stand 22 Uhr oder so gewesen sind. Äh, ja, vielleicht kann man es ja wirklich machen.
3: Ich meine ganz ehrlich, ob okay. du jetzt auf Tour oder sonst wen setzt, der wieder nach einem I Drive runter muss. Weiß ich auch nicht. Also ich habe ich hab die höchste Punktzahl, die ich dieses Jahr von einem Quarterback bekommen habe, war von Kirk Kök 17 Punkte.
2: Oh, ich, mehr habe ich auch noch nicht bekommen. Und da
3: bin ich schon, da war ich schon, hui.
0: Das war echt ein gutes Spiel. <lacht>
2: ähm, ja gut, wir, wir wollen noch nicht zu tief einsteigen. Wir sagen einmal kurz Danke an unsere Patreons. Wir haben wieder einen neuen Monat. Ihr habt uns weiterhin unterstützt. Dafür vielen Dank. Ähm, ja, das hilft uns weiterhin, diesen Podcast am Laufen zu halten. Danke. So ist es. Ähm, beim Jingle haben wir ja schon gesagt, wir wollen
1: einen neuen machen. Ähm, unsere bisherigen, also vor allem die Head Coaches, kriegen dann ja das eigene Intro. Die sind bisher noch schüchtern, mögen das noch nicht. Nichtsdestotrotz, ähm, Liebe geht mal wieder raus an euch. Vielen, vielen Dank. Die Bewertungen, wir halten uns auch weiterhin bei unseren 5 Sternen bei Spotify. Darf gerne so bleiben. Wie gesagt, alles ab 3 Sterne aufwärts nehmen wir, haben wir gesagt. Gefällt uns. Ähm, iTunes habe ich nicht mehr reingeguckt, aber ich glaube, das sah auch alles ganz okay aus. Von daher ähm, nehmen wir das mal ins positives Feedback. Und das größte Dank an der Stelle einmal an Brady dafür, dass er letzte Woche die Fahne für uns hochgehalten hat. Äh, kleiner Ehren-Brady. Ähm, dafür an der Stelle natürlich auch nochmal. Dankeschön.
3: Kein Problem, habe ich doch gern gemacht. Und ich küsse eure Augen, ihr süßen Mäuse, für die Unterstützung. Macht weiter so, ihr seid klasse.
2: Was auch klasse ist, ist, dass Brady uns jetzt die News der Woche vorliest. Breaking News
3: Also entweder ich habe vorhin richtig schlecht geguckt oder ich habe wirklich so richtig wenig gefunden. Aber das wird mir Rico bestimmt gleich sagen äh, an sich. Ähm, Joey Bowser, das kam glaube ich sogar noch vorm Spiel raus, ähm, wird acht bis zehn Wochen jetzt fehlen mit seiner Leistenverletzung. Ist natürlich für die Chargers Defense ähm, eine massive Schwächung. Ähm, ich habe die Chargers Defense auch in einigen Ligen gezogen, weil ich da eigentlich ganz von überzeugt war. Jetzt auch mal gucken, was wir da machen. Ähm, am besten gegen die Eagles-Defense austauschen.
2: Wenn das noch geht.
3: Bin ich aber äh, auch ganz, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Draft von uns habe ich die Eagles-Defense gezogen. Habe gesagt, da bin ich von überzeugt. Da hat sich die ersten vier Wochen auf jeden Fall äh, ganz gut gemacht. Ähm, dann der former cowboys Tight End Gavin Escobar ist gestorben. Er ist irgendwie beim Klettern Unfall passiert, wahrscheinlich irgendwo runtergefallen. Ist auf jeden Fall sehr jung gestorben. Ich glaube, ich müsste jetzt lügen, Irgendwas in den 40er. Junge 40er. Ähm, dann Javonte Williams hat sich am Knie verletzt. Das ist ja auch eine relativ... Also der Broncos ähm, Running Back, für die, die es nicht auf dem Schirm haben. Ähm, ist ja auch eine relativ wichtige News. Aber da muss man jetzt auch nochmal gucken, wie lang es ist. Aber er musste auf jeden Fall... Oder er kam dann auf jeden Fall auch nicht mehr wieder ins Spiel. Was natürlich für die Broncos, Defense und vor allen Dingen die Fantasy-Owner von Javante Williams nicht so gut sein wird. Was gut sein wird für die Fantasy-Owner von Isaiah McKinsey, dass Jamison Crowder sich gestern den Knöchel gebrochen hat. Und damit dann wahrscheinlich erstmal ausfallen wird. Weiter Knöchelbruch, also ich glaube nicht, dass er diese Saison nochmal wiederkommt, oder? Wenn dann ganz spät. Hm. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Ich hätte jetzt bloß gesagt, so acht bis zehn Wochen auf jeden Fall. Könnte man rein theoretisch zum Saisonfinale noch mal ja. reinschauen.
3: Aber ob da Jameson Will, äh Crowder ja. der Mann ist, den den es spielt, ist die zweite Frage. Ähm, dann Tour. Ja, ja, Wir haben ja eben schon so ein bisschen angerissen. Der musste dann runter, sah irgendwie ganz komisch aus. Am Ende soll er jetzt einfach nur im Concussion-Protokoll sein. Das glaube ich zwar auch schon wieder nicht, aber ähm, also da stehen eh noch Untersuchungen an. Also wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, wurde auch schon einer von diesen neurologischen Experten, der die Tests in in Buffalo, nee, die haben ja in Miami, aber gegen Buffalo gespielt, der Tour wieder gekleert hat, ange also weil er angeblich keine Concussion hatte, ähm, der wurde jetzt schon mal entlassen oder darf auf jeden Fall nicht mehr sein Amt da ausüben. Also da ist die... Ähm, Spielergewerkschaft der NFL gerade ganz hinterher das aufzuklären, ist natürlich schon komisch, dass der Mann zweimal jetzt in dieser, in der kurzen Zeit da einen abgekriegt hat. Und ähm, also selbst wenn es jetzt nur eine Concussion ist, kann ich mir auch vorstellen, dass das länger dauert, weil also wie das aussah, war das letzte Woche, glaube ich, auch eine Concussion, ne? Also gegen die Bills hatten wir ja letzte Woche schon, wir sind zwar keine Experten. Ach ne, ich, ich war kein Experte, ich war ja alleine, aber ich denke mal, ihr seid auch der Meinung, dass das sehr nach Concussion eigentlich aussah, so wie der da zusammengesackt ist, nachdem er auf dem Boden aufgeschlagen ist und diese Woche wieder, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt diese Woche wieder spielt und dann muss man da auch mal gucken wie lang er da wirklich ausfällt und ob es dann wirklich nur die Concussion ist, weil der da irgendwie auch komplett seinen Körper verkrampft, das sah ja irgendwie wirklich nicht gut aus, obwohl er halt einfach, nächsten, also er ist dann mit dem Team sogar, oder ich glaube alleine auf jeden Fall, ist er am Abend noch nach Miami geflogen, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Also schauen wir mal. Und das wär's eigentlich schon, was ich so hatte, wenn du jetzt nicht mehr groß noch was hast, Rico.
1: Nee, viel ist es nicht. Also es war mal wieder eine ruhige Woche. Ähm, heute ausnahmsweise, weil Feiertag, haben wir gesagt, nehmen wir wieder auf Montag auf. Das heißt, auch da Stimmt. mal wieder nicht die die neuesten News dabei, inklusive das Monday-Night-Game, Rams gegen Niners, haben wir auch noch gar nicht drin. Ähm, Ergänzung zu Juwante Williams, da kam zumindest schon die Meldung rum, dass es eine Major-Injury ist. Also kann man da tatsächlich <lacht> davon ausgehen, dass es jetzt nicht irgendwie innerhalb von ein, zwei Wochen gegessen ist. Ähm, irgendwas habe ich auch gelesen von wegen, dass die Ärzte tatsächlich davon ausgehen, dass es die Bänder sind und das ist natürlich kein gutes Zeichen, äh, einzig gut ist, dass man bisher noch nichts von einem Kreuzbandriss gehört hat, ähm, aber es ist auch im, Raum, äh, im Rahmen des Möglichen, also das scheint tatsächlich etwas zu sein, was ein bisschen langwieriger ist und ansonsten das Einzige, was ich noch von diesen größeren Injuries mitbekommen habe, äh, Jonathan Taylor, ähm, da soll es wohl nur eine kleine Angelegenheit sein, also da könnte das Ganze vielleicht sogar bis zum nächsten Wochenende schon wieder funktionieren. Also das nur erstmal so die großen News der großen Spieler, die bisher durchgetröppelt sind.
3: Ähm, ist dann nur mal also, gucken, weil die Colts natürlich schon das Friday- oder äh, Tuesday-Night-Game haben. Also Das wird natürlich Woche. dann schwierig. Ähm, Beides haben gegen wir diese die Woche noch nicht, ne? Nee, ich dachte auch eigentlich so. immer ab Woche 4, 5, aber anscheinend haben sie das geändert. Ich habe noch mal geguckt. Also Nächste
2: Woche ist auf jeden Fall dann eine auf die, die, die Also die, die NFL ja.
3: listet das ja nicht mal auf, wer Byweek hat, also hat noch ja, keiner, woches, dann werden sie es wahrscheinlich Woche jetzt sechs. ab Woche 6 einführen.
2: Weißt
1: du, was komisch ist, weil normalerweise sind die Teams, die nach London reisen, haben eigentlich automatisch danach auch immer die Bye week deswegen hatte ich auch mal nachgeguckt, aber hatte auch nichts gefunden, also dann tatsächlich erst ab Woche 6. Äh, das betrifft zum einen auch die Andrey Swift, das hat man gehört. Ähm, also, der könnte eventuell jetzt die Woche schon wieder spielen. Vor dem Hintergrund, dass Woche 6 aber sowieso die Bi-Week der Lines ist, wurde da gesagt, okay, vielleicht wartet man dann einfach eine Woche länger, weil man diese additional week dann einfach noch bekommt. Also, das auch nochmal dazu. Äh, Rashawn Slater hatte Brady, glaube ich, in der letzten Aufnahme schon. Joey Bowser ja. hatte schon gesagt. Ähm, die Bills haben dann noch auf, ähm Cornerback etwas nachgerüstet und sich Xavier Rhodes geholt. Ähm, sind da ja gerade relativ angeschlagen gewesen, aber jetzt auch nicht so die Riesen-News. Ähm, Zach Wilson ist zurück, das habt ihr mitbekommen. Und an, das Einzige, was ich sonst noch habe, ist ein Karriereende und zwar vom ehemaligen Packers und Rams äh, Linebacker Clay Matthews hat ähm, sein Karriereende verkündet auch einer der verdientereren Namen in der NFL. Aber ansonsten hätte ich tatsächlich auch nichts mehr.
3: Vor allen Dingen, ich bin ich gucke immer auf der NFL Seite mir die, die den Spielplan an, wo wenn ich mir im ähm, Start Lieber die paar raussuche, und da steht auch ganz unten einfach riesengroß. Es sind keine Teams in der Bye Week. No teams have a bye week. So, es ist einfach zu groß gewesen, um es nicht zu sehen.
2: Gut. Wenn wir damit durch sind, können wir weitermachen mit dem Spieler der Woche.
1: Der Spieler der Woche
3: Ähm, jo, diese Woche war ja ganz verrückt. es ist mal nicht Lamar Jackson. Auch ein, fast eine Neuerung hier. Es ist TJ Hawkinson gewesen. Gegen die C Seahawks. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das Spiel so verrückt offensiv wird. Ähm, hatte acht Receptions, 179 Ja, zwei Touchdown und eine Two-Point-Conversion. Also, wenn du TJ Hawkinson durchgeschliffen hast, die ersten vier Wochen, äh, die ersten drei Wochen, denn diese Woche gespielt hat, hat er dir zumindest mal ein bisschen was zurückgegeben. Ja. Kurz und schmerzlos.
2: Okay. Keine Zeit verschwenden, auch zum Thema der Woche.
3: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Ja, wir haben uns vorhin überlegt, ähm, was wir genau besprechen wollen. Ich werde wieder so ein paar Fragen reinwerfen. Wir haben so ein paar Backfields, die jetzt aufgrund der Verletzung Fragen aufwerfen. Das alles in der Vorschau auf Woche 5. Genau. Lass uns gerne mit den Saints anfangen. Glaube ich, glaub, ich gibt es nicht so viel Gesprächsbedarf. Camera war raus. Das Backfield würde ich in dem Fall tatsächlich meiden, weil es wirklich gar keinen Spaß macht. Tony Jones, der Receiving Back, ähm,
0: war inactive. Ähm,
2: Mark Ingram hat zwar die Rolle über oder den den Start übernommen, aber Latavius Murray hat da auch noch reingespielt. Also es sind einfach so viele Mäuler, die das Ganze dann auffangen. Das bisschen, was Camara <lacht> bisher geleistet hatte. Ähm, von daher, Finger weg.
0: Ja,
3: mehr würde ich dazu auch nicht sagen.
1: Äh, ja, also ich habe äh, Latavius Murray als einen kleinen Waverwire von mir aufgeschrieben. Hintergrund ist, ich glaube, die Saints sind auch in Woche 6 dran. Mit ihrer Bye-Week, also auch hier könnte das bei Camara zu tragen kommen, was wir bei Swift auch schon gesagt haben, dass man sagt, okay, dann vielleicht einfach mal eine Woche mehr Pause, dann könnte das Ganze vielleicht gut aussehen. Und auch Ingram hatte seine WWchen während des Spiels, das heißt, es wäre zumindest ein potenzieller Starter für die nächste Woche. Ähm, ist immer viel wert, Latavius Murray mittlerweile auch in Jahre gekommen, aber war auch der Einzige, bei dem, bei dem es irgendwie relativ gut aussah, also kann man sich merken, aber Spaß werdet ihr wahrscheinlich nicht dran haben.
3: Hat er halt den Touchdown auch ne? Zumindestens. Das
1: auch, ja, ja. und auch einen guten Schnitt, ne? Elf Carries, 57 Yard. Und den Touchdown.
2: Das sah zumindest aus, als wenn er als wenn Sag er. Das aus, konnte. als
3: wenn Ingram gelaufen ist.
2: Ja. Ja, auch auf der Receiver-Seite Michael Thomas raus. Callaway war der Profiteur, hat die Snaps gespielt. Ähm, aber wurde eigentlich mehr mit Titans aufgefangen.
0: Und ja, würde ich jetzt auch
2: so belassen. Du
3: kannst du halt Chris Olave, wenn du ihn immer noch irgendwo kriegen kannst, würde ich den sofort nehmen. Ja. Aber ich glaube, nach den ersten drei Wochen <lacht> nee. kriegst du den nirgends mehr.
0: Nein, nein, nein.
3: Der
2: ist weg. Delvin Cook im Auge behalten, mit seiner Schulter irgendwie ist er immer noch ein bisschen limited und dann ist Madison eine Option. Ähm, vor allem, wenn er komplett raus ist, natürlich. aber Hat aber euch auch zu aber erzählt
3: und, und vor allen Dingen auch die meisten Carries gesehen. Ne? Ich glaube, Madison hatte am Ende einen Carry. Ähm, drei, drei. drei. Er hat zwar irgendwie den Touchdown dann gekriegt, was ein bisschen ärgerlich ist. Da spreche ich jetzt David Cook-Owner. Aber hm. zumindestens, ich, also man hat ja vorher gehört, also da dachte ich auch, der spielt überhaupt nicht und dann ja, wirklich hm. fast alles gespielt.
1: Ja, vor allem er hat auch 20 Carries bekommen, die gibst du niemandem, ja. bei dem du Gefahr läufst, dass er kaputt geht. Genau. Ähm, Madison, ich finde, das hat sich im Spiel mehr angefühlt als nur drei Carries, also er war ja auch bei jedem third down eigentlich drauf. Ich hatte auch
3: das Gefühl, dass der so involviert war gefühlt und dann kacke ja. ich mir die Stats an und denke mir, ja, okay, wenn der Touchdown nicht ist, ist das halt auch wieder
1: gar nichts, ne? Er stand zumindest des öfteren Mal auf dem Feld, aber da dann halt nicht in der Art und Weise eingebunden, also, ähm, zu dem Zeitpunkt bleibt es halt einfach ein Handcuff und keiner, den du nebenbei auch spielen kannst, wie Polar und Sieg oder so, also, Ansonsten bringt der Dir-Stand jetzt nichts. Und das mit Davin Cook mit der Schulter ist ja mittlerweile auch was chronisches. Also, das hatte er ja schon irgendwie zweimal in seiner Karriere. Mhm. Also alles relativ entspannt.
0: Mhm.
2: Ja, äh, Cordell Patterson hatte eine Knieverletzung, aber ja, war dann halt auch beschränkt auf das erste Quarter irgendwie, das er gespielt hat. 10 von 16 Snaps, danach nur noch 6 von 39. Allerdings können wir auch hier keine große Empfehlung aussprechen, denn der Early-Downback war dann Caleb Huntley und spät wurde Tyler, also ja, für Third Downs wurde Tyler L. reingeschmissen. Ich würde dafür niemanden die Hand ins Feuer legen in dem Fall und auch Cordell Patterson im Auge behalten mit der Verletzung, ob ihr den wirklich dann spielen wollt, wenn er angeschlagen ist.
3: Oh, wie dieser positive Trend, den wir mal zwischendurch hatten bei Allgeier, Allgeier, der gute Mann, Tyler, <lacht> ähm, mhm. der dann immer mehr Snaps und Carries gesehen hat, ist auch oh, irgendwie verpufft, ne? Wenn dann auf einmal der Handlehe so viel kriegt. Also, zumindest. Ja, und sie gut. sind, und sie
2: sind 35 mal gelaufen, ne? Also. Aber man hätte sich äh, jetzt halt
3: gewünscht, dass er da, dass er dann irgendwie 20 Carries oder so sieht, ne?
2: Ja.
1: Ja, also das Einzige, was mich froh stimmt, ist, dass er aus den 10 Carries dann halt auch das absolut Maximale gemacht hat. Auch wenn da dieses eine krasse Big Play dabei war, aber auch die Reception, die er hatte, war, war huge. Ähm, solange er mir den X, äh, den Big Play-Faktor mitbringt. Gefällt mir das schon und der hat auch seine 10 Fantasy-Points gemacht. Ähm Klar, dürfte, dürfte dann gerne Caleb Huntley ein bisschen die Bank vorwärmen und um umso mehr bekommen. Aber uninteressant fand ich das jetzt nicht. Also, ich glaube, wenn ich jemanden stacke, dann eher ein
2: G als ein Madison. Ach so, ja, ja, doch. Bin ich, bin ich dabei vor allem, weil selbst wenn Patterson fit ist, kann der trotzdem noch mal Punkte machen. Er aber darf elf Attempts ist äh, ran, ne? Das ist ja, halt das, was aber elf, dann, elf Attempts wird im, in einem, also wird in der Regel halt nicht ausreichen, um irgendwie vernünftig Punkte zu machen. Ja, aber... Auf Dauer.
3: Wir können ja darüber reden, wann wird ein Madison mal elf Attempts kriegen, wenn Delvin Cook nicht irgendwann im zweiten, dritten, vierten Mal raus muss.
0: Ja, ja. Das ich, wird ja, halt auch nicht passieren.
3: Also, ne? Von daher ist dann ja, ja schon von den beiden auf jeden Fall der interessantere.
0: Ja, das stimmt.
2: Was haben wir noch? Kai Pitz? Habt ihr irgendwo Kai Pitz gezogen? Nee, hatten wir das Thema schon? Ich, <lacht> ich hätte
3: ihn ein paar Sachen gern gehabt, aber dann ist er mir kurz ja. so ein, zwei Klicks ja. von der Nase weggeschnappt worden. Bin ich nicht böse drum. Allerdings habe ich auch in drei Ligen Deuten Schulz, weil ihr mich da echt angesteckt habt. Und ich gedacht, alles klar, wenn er da, wenn der siebte Runde da ist, hast gar keine Probleme ich hoffe so, dass Deck wieder zurückkommt, damit dass der mal angeworfen ja, wird, aber Kai Pits. Ja. Oh, das ist wirklich, also macht, mich, macht mich einfach auch traurig, weil der halt ein geiler Spieler ist, ne? Also, den musst du halt eigentlich irgendwie einfach mal füttern.
1: Mich hat es damals schon so angekotzt, als er aus dem ähm, Draft gekommen ist, klar war er ein geiler Typ, aber da kam auch allein und direkt end Nummer 3 und direkt, also der Hype war einfach viel, viel zu groß um ihn, den konnte er gar nicht gerecht werden und das wurde er letztes Jahr schon nicht zu 100%, auch wenn da gute Ansätze waren und jetzt sieht man es halt auch, ne? nochmal ein neuer Quarterback, die Offense muss ich sowieso erstmal finden, ähm. Nee, also deswegen war ich auch überhaupt nicht bereit, den über dieses Jahr im Draft zu nehmen, weil zu dem Preis, den du ihn holen musstest, war es halt auch wirklich der Teil in 4 während du bei Schulz noch mal drei Runden warten konntest. Ähm, nee, also deswegen, Gott sei Dank, ist der Kelcher mir vorbeigezogen mit Kyle Pitts und mhm.
2: dabei würde ich auch gerne bleiben. Ja. Er spielt aber auch immer nur, ähm, das das Problem ist halt, dass er immer nur dann spielt, wenn zwei oder drei Teils ins auf dem Feld stehen. Passblocking wird er überhaupt nicht eingesetzt. Also steht er auch in diesen Passsituationen dann nicht mit auf dem Feld, wo nochmal ein Pass vielleicht an ihn angebracht werden könnte. Ähm, für mich dieses Jahr mit dem Quarterback, weiterhin eine Red Flag. Und würde ich auch nicht für traden. Selbst, weil er jetzt, wenn er jetzt so jetzt auf diesem Low ist. Oh doch, in nee. der
3: Dynasty kannst du für den traden und dann. Ja,
2: in der Dynasty, aber in der Redraft nicht.
1: Ja, Problem in der, in der Redraft ist, ich hätte den wahrscheinlich schon ganz gerne im Team, aber du zahlst immer noch den Namen, beziehungsweise der Owner ähm, will von dir auch was, weil er ja sagt, das ist ja immerhin Kyle Pitts, dass du von dem einfach gerade nichts bekommst. Natürlich hätte ich lieber einen Kyle Pitts, als 80% aller Titans, die es gerade auf dem Markt gibt oder mit denen man sich selber rumschlagen muss. Aber du kriegst halt einfach keinen... Kein Rabatt für das, was Kai Pitz gerade macht. Also jeder Owner wird dich den vollen Preis zahlen lassen. Und das ist einfach in der nächsten
2: Würdest du ihn, also meinst du nicht mit einem Joko, mit den letzten Wochen, kriegst du
3: den?
1: Ich weiß nicht, ob ein
2: Joko überhaupt abgeben? Das wäre die andere Frage. Das war gerade die Frage, die ich mir gestellt habe. Wenn ich jetzt einen
3: Joko hätte, würde ich nicht für Kai Pitz trainen wollen. Nee. Würde ich sagen, nee. Weil ähm, dafür auch jetzt die Woche wieder echt bestätigt, Joko, dass er echt angespielt wird. Und wir hatten es ja ganz der ehrlich. Der steht halt bei den Snaps auf dem Feld. Genau. Und vor allen Dingen hatten wir es ja. ne ähm, Wir waren uns unsicher, wie es unter Joko Preset ist. Aber wir hatten ja auch gesagt, jo, unter Deshaun Watson. Und der kommt halt dann irgendwann zu den Fantasy-Playoffs wieder. Dann will ich auf jeden Fall irgendwie jetzt eher einen Joko im Team haben als einen Kai Pitts.
1: Und Vor allem versetzen wir uns in die Lage von einem Owner von Kai Pitts. Ich glaube, die Hälfte von denen würden sagen, okay, ich würde einen Enjuku nehmen, die andere Hälfte würde sagen, nee, ich habe in der vierten Runde einen Kai Pitts gezogen, ich muss irgendwie an dem festhalten. Also ich glaube, selbst da wird es nicht ganz einfach. Und David Enjuku aktuell kann man ihn absolut reiten. Wann kommt es schon wieder? Woche 11 oder sowas? Ähm, ja, Woche 12, wo ich glaube, 11 Wochen
3: waren es sperren, ne?
1: Worst Case wäre bis zu dem Zeitpunkt, dass man sagt, okay, Deshaun Watson kriegt von dem keine Massage, deswegen wirft er ihn nicht an, ähm, dann hat dich Enjuku aber trotzdem bis zu den Playoffs gehievt und das ist erstmal unser primäres Ziel. Von daher, nö, ich hätte auf jeden Fall lieber einen Enjuku als einen Kalpitz zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Ja, definitiv. Hm.
2: Dann kommen wir zum nächsten Spieler, den ich schon angesprochen habe, der mir Sorgen bereitet. Noch nicht so viel wie Kai Pitts, aber trotzdem, das ist Gabriel Davis. Okay, das Wetter war scheiße, aber man muss sagen, er steht Woche für Woche die meisten Snaps auf dem Feld, läuft die meisten Routen, aber kriegt so wenig Targets. Ist er einfach nicht frei? Also ich, ich sehe so wenig von ihm, wenn, ähm, ja, woran meint er liegt das? Also gut, wir haben jetzt Crowder raus. McKinsey hat eine Concussion, deswegen könnte nächste Woche ganz okay werden, aber um, irgendwie gefällt mir das noch nicht.
3: Ich würde es an den beiden Matchups wirklich festmachen. Also erstmal war er vielleicht in Miami dann auch nicht zu 100% Prozent fit. Ähm, hm. Dann ist halt ähm, Stephon. Und Dick dann lassen Sie ihn aber 70 Snap spielen. Genau, aber du hast natürlich mit den Dolphins und den ähm, Ravens wahrscheinlich zwei der wenigen Teams, also ich würde jetzt aus dem Stillgreifen nicht noch eins einfallen, was so ein starkes Cornerback-Duo hat für Outside-Receiver, ne? Halt mit Howard und mit Jones und jetzt mit Humphreys und Peters. Also die hatten halt auch wirklich zwei Leute, die da wirklich gut gegenhalten können gegen beide, ne? Und ich glaube schon, dass das jetzt, also da bin ich noch nicht, ich habe ihn auch noch ein bisschen sauer, weil das ist der Einzige, der die Ansprache noch nicht so ernst genommen hat, den muss ich die Woche noch mal zur Seite nehmen und sagen, Gabe, übrigens was du auch gemeint, als ich gesagt habe, wir wollen hier was verändern. <lacht> ähm, ja, nee, aber da wäre ich noch nicht so in Panik, weil halt er ist genug auf dem Feld, er, er läuft genug Routen, wenn er jetzt angeworfen wird, dann läuft's wieder und ich denke, dass die Aufgaben für die Bates jetzt ähm, auch leichter werden, vor allen Dingen jetzt spielen sie jetzt gegen die ich hatte es doch eben irgendwo gesehen. Gegen die Steelers, ja, da denke ich, da wird wieder ein Bounce-Back-Game sein.
1: Also ich würde insofern zustimmen, als dass ich sage, dass die beiden Matchups wahrscheinlich auch nicht gut waren, aber insbesondere das letzte, finde ich, sind die Baltimore Ravens eines der besten Matchups, die man haben konnte, Cornerbacks hin oder her, das waren vor diesem Spiel das, das 32. Team gegen den Pass, gegen Wide Receiver, also es war eigentlich das prädestinierteste Spiel, was du als Wide Receiver haben kannst. Die Verhältnisse zeigen natürlich einfach, dass dieses Spiel äh, alles andere als pass-heavy war. Josh Allen hat gerade mal 200 Yard geworfen, Lamar Jackson ist auch nur bei 150 gewesen und Stefan Dix, der vielleicht mitbeste Receiver der ganzen Liga, hat auch nur sechs Targets bekommen und ist bei 60 Yards stehen geblieben. Von daher würde ich dieses Spiel wirklich in gewisser Art und Weise, was das Passing-Game angeht, äh, ausklammern. Ich glaube, es ist die relativ fixe Nummer zwei. Also der Einzige, der da irgendwie noch reinfressen kann, ist dann noch Dawson Knox. Und der ist halt maximal wochenweise interessant. Also Gabe Davis wäre für mich schon die Anspielstation Nummer zwei hier in diesem Team. Auch diese Dump-Off-Pass auf Singletary werden normalerweise nicht an der Tagesordnung stehen. Von daher werde ich auch sagen, Dawson, äh, Gabe Davis ist jemand, den man wochenweise auf der Flex spielen kann. Mein Wide Receiver 2 wäre er, glaube ich, nicht
0: okay.
2: Die Snaps von Dobbins gehen langsam hoch. Jetzt haben wir schon 35 von 70. Ich denke, da geht noch ein bisschen was nach oben. Und äh, hat seine zwei Touchdowns im ersten Quarter geholt. Also seine Fantasy-Performance gerettet. Ich denke, das geht auch weiter in diese Richtung. Ähm, ich glaube, Richard Bateman war ein bisschen angeschlagen, oder? Der hatte dann... Ähm Genau, in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, da
1: war was, ja. Äh,
0: aber
3: doppelt ja, fand ich Okay, also, aber er hat, hat mir gefallen. Ja.
2: Bateman Injury ein bisschen beachten, ansonsten wäre der nächste Devin Duvernay.
1: Und könnt ihr euch an ein, vor ein paar Wochen erinnern, als wir während der Folge gesagt haben, ja, wer könnte denn da, das muss ja auf jeden Fall Bateman sein und dahinter kommt nichts. Ja, vielleicht noch sowas wie Duvernay oder so, finde ich gar nicht so uninteressant. Und plopp kam die Nachricht, dass Brady sich ähm, Devin Duvernay in der Dynasty <lacht> geholt hat. Hat sich, glaube ich, ganz gut ausgezahlt, ist ganz gut gealtert. Ähm, nee, nee, das dafür. war
3: nicht Duvernay, das war wer anders. Echt? Ich hätte gern Duvernay gehabt. Das war dieser Poochie, der ja. bis jetzt noch gar nichts gesehen ja. hat. Ah, ich dachte, das, das, das war's.
2: Fünf, fünf Snaps gespielt. Ich dachte, das nee. ich habe also, mir okay. den Marcus Robinson geholt. Auch oh. nicht so verkehrt.
3: Ich dachte, es wäre sogar Duvernay gewesen. Okay. Nee, ich war diese Woche das erste Mal in der Dynasty von Mark Andrews enttäuscht. Das erste Mal nach zwei Jahren musste ich wirklich mal sagen, Bruder, also 2,4 Punkte sind nicht das, was ich jetzt hier erwarte. Ja, das stimmt. Aber dem sei verziehen, weil der, der liefert halt wirklich immer. Mhm. Dem zeige ich dann wirklich mal eine Woche, wo er schlecht ist.
1: Aber natürlich wieder in der Woche, wo ich nicht gegen ihn spiele. Letzte Woche wieder in drei Ligen gegen ihn gespielt, da reiste ab. In der Woche Jo, da hat er egal. 25, 26
3: <lacht> Punkte gehabt, ne? Hat er zwei Touchdowns gehabt.
1: Letzte Woche auch Khalil Herbert auf der Bank gelassen, diese Woche spielen lassen, 10 Punkte. Es ist einfach wieder dasselbe Spiel wie jedes Jahr.
2: Es macht mich fertig. Warum tue ich es mir noch an... Mann. Ja, und wir waren damals ziemlich voreilig nach der Deck-Prescott-Verletzung, dass wir jetzt CD Lamp äh, abhaken können. Aber der Mann, der matcht mit, auch mit Cooper Rush.
3: Die sind 4-0 mit Cooper 7. Rush, ne? Oder 3-0? Ja.
2: ja, auf jeden Fall äh, sollte Deck sich keine schlechten Spiele erlauben, oh. wenn er zurückkommt. Oh. B -b 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 Breaking News! Rekord.
1: Javonto Williams suffered a torn ACL. Saison aus. Grüße an Laser aus dieser Ecke hier. Ähm, ja,
3: Javonto Williams, das war's. Damit ich haben wir einen mal Abs kurz zwei Minuten, ich muss mal gucken, wo Maven Gordon überall frei ist. Also, wenn du in der
1: Dynasty Interesse hast, hallo, hier bin ich.
3: Oh, <lacht> vielleicht, wenn, wenn der angeschossene Robinson jetzt wiederkommt.
1: Ja, also also wir haben auf jeden Fall jetzt hier mit live gerade den absoluten Top-Waiver-Pick für diese Woche. Also kannst kein Vertun geben. Du kannst dir hier den Starting Running Back für den Rest der Season holen. Melvin Gordon so mein Fan. Ja, wie, wie alle sofort am Handy. <lacht> jeder greift hier gerade panisch. Timo mutet sich, das gibt's ja nicht. Alle sind am Handy. Okay, ich überbrücke in der Zeit. Um, ja, also also ich, ich übergehe jetzt. Ich habe nur mein Bier ah, okay. Also ich übergehe jetzt einmal schnell die Cowboys, weil wir gerade haben. Es muss jetzt in jeder Liga der Nummer 1 Waiver-Pick muss Melvin Gordon sein. Und Melvin Gordon buttert an Fab rein, was geht. Also potente der hat Geile
3: grüne Haare übrigens, aber Laser hat den in der League of Champions. Das macht mich schon wieder sauer.
1: Das ist mies. Ähm, also ihr, ihr müsst jetzt Melvin Gordon auf jeden Fall holen. Das könnte tatsächlich so der bisher interessanteste Waiver pick sein. Stand jetzt. Ihr habt, ihr habt einen saisonlangen Running Back in der potenten Offense und auch Melvin Gordon kann das liefern. Und endlich haben wir nicht mehr dieses Two-Headed Monster hier bei den Broncos. Ähm, leider ist es dann irgendwie der falsche. Wir wollten alle Javante Williams sehen. Aber von daher jetzt ähm, heißt es Go For It an eurer Stelle. Also jetzt Folge hier pausieren. Wir hören uns in zwei Minuten wieder. Ihr geht in eure Liga und buttert da jetzt erstmal 80 Fab rein
3: oder sowas. Das kann doch nicht sein, dass der nirgendswo in einer Liga, gut. wo ich spiele, hier noch frei ist. Ich, der kann der gehe ich, noch auf, holen.
1: ich gehe in der Zeit jetzt noch mal auf, de, äh, auf die Cowboys ähm, zurück. Ja, also mhm. wie gerade schon gesagt, Cooper Rush macht seine Sache da sehr, sehr gut und irgendwie auch traurig für Doug Prescott, weil jedes Mal, wenn Dak Prescott sich verletzt, sehen wir irgendwie seinen Nachfolger und sagen, irgendwie funktioniert das ja halbwegs unter ihm. Also, vielleicht ist Dak Prescott tatsächlich äh, auswechselbar oder hat einfach immer gute Backups hinter sich. Also was auffällt CD-Lamp. Auch wenn Doug Prescott weg ist, würde ich einen CD-Lamp nicht abschreiben. wir sehen auch hier, dass es ganz gut harmoniert zwischen Cooper Rush und ihm. Auch wenn man dazu sagen muss, dass City Lamp auch erst im vierten Quarter interessant wurde. Ne? Da hatte der, hatte der gute Junge auch maximal seine drei, vier Fantasy-Punkte. Aber das Spiel dauert Nummer vier Quarter. Ansonsten die Connection, die Brady letzte Woche schon mit Noah Brown angequatscht hat oder vorletzte, ähm, die zeigt sich einfach immer wieder. Also das sind einfach Buddies ähm, die sich den ganzen Tag hier von Drake Started from the Button anhören. Ähm, die halten einfach zusammen und ziehen das Ganze jetzt mit dem First Team durch. Ich glaube, das ist auch ähm, relativ nachhaltig. Also wir haben es jetzt schon mehrere Wochen gesehen und auch jetzt wieder Target-Liga. Ähm, ja, das gefällt auf jeden Fall. Ansonsten, äh, Tony Polar wurde sehr, sehr ausgeschaltet von Washington diese Woche. Sieg Elliott hat es dann irgendwie noch über die Zeit gebracht, vor allem, weil er dann die ganzen Carries bekommen hat. Ja, und das Merkwürdige ist dann halt einfach Dalton Schulz. Also drei Tage hat er gesehen immerhin, aber ja, Schulle war natürlich ein Komplettausfall und das, obwohl man sich gefreut hatte, dass er dann jetzt doch irgendwie fit ist. Und ich krieg schon wieder eine News zeigen, rein. Das
3: Dings, dass das, das Deck wieder fit wird, weil der sucht den halt auch.
1: Oh, Gegenteiliges mhm. bei Jonathan Taylor, die ganzen X-Rays sind negativ und er hat sogar eine Chance äh, im Thursday-Night-Game zu spielen. Also äh, bei Jonathan Taylor dann alles Glück dazu gekommen. Gut, das mhm. stellt mich natürlich jetzt vor eine Herausforderung. Ne? Ich habe Melvin Gordon, ich habe Khalil Herbert, ich habe Jonathan Taylor. Da bin ich ja jetzt schon mal gespannt, was ich Future Rico am Donnerstag überlegen kann.
2: Mhm. Ja, so wie Washington, so stark wie sie begonnen haben diese Saison, mhm. So ist das schon wieder abgeflacht irgendwie. Vor allem einer macht weiterhin Sorgen, dass Antonio Gibson 49 Yards bei 13 Versuchen und Brian Robinson ist da wahrscheinlich jetzt schon die Woche dabei. Ich glaube, jetzt kann er wieder. Es wird nicht mehr, meiner Meinung nach.
3: Ja, wenn du dann aber auch ja. andauernd siehst, dass da McKissage auf dem Feld steht, verstehe ich es auch nicht kann es einfach nicht verstehen, warum man den nicht richtig eingesetzt kriegt.
2: Der stand mehr Snaps auf dem Feld sogar
3: ja. als Gibson. Also du kannst mir auch nicht erzählen, dass, dass McKissage irgendwas besser kann als Antonio Gibson. Vor allem, wir haben ja Antonio Gibson halt immer auch als einen guten Receiver eigentlich, weil er ja so ein Hybrid war. ne? Und dann kriegt der halt nie irgendwie Receiving-Sachen. Ähm, Die kriegt immer McKissage, also... In Woche eins hat man das ja mal gesehen, wenn er da irgendwie seine acht, neun Targets sieht, was er daraus machen kann. Ich verstehe es nicht.
1: Er, er kann es ja jetzt demnächst im punt üben. Ah.
3: <lacht> Danke, Ron Revere.
1: Also, ich will jetzt auch nicht zu ja. zu krass vorgreifen. Ich habe nämlich sowohl im Waverwire als auch äh, Starsets lieber habe ich Jungs von denen mit drin. Aber Brian Robinson an der Stelle muss man auf jeden Fall auch als Waverwire ähm, nennen. Also Super Comeback, ähm, eventuell die Woche schon wieder drin, auch da müssen wir gucken, wie viel wird es denn, das ist keine Verletzung wie jede andere, wir können es irgendwie relativ scheiße von außen beurteilen, sah da zumindest das Tape, was man gesehen hat, sah schon wieder gut aus im Training, aber... Ja, ich nehme mein Take jetzt einfach schon mal vorweg. Ähm, allein die Tatsache, dass man sieht, dass Antonio Gibson 13 Carries bekommt, McKissage 8 und Jonathan Williams kriegt auf einmal auch noch 5. Zeigt einfach, dass dieser Trend, der vor der Saison schon war, Antonio Gibson soll da irgendwie rausgeekelt werden und Brian Robinson soll das Rode übernehmen, ähm, zeigt sich auch jetzt einfach wieder. Also es waren Schöne vier Wochen, es wäre übertrieben, aber es waren vier Wochen, ähm, Antonio Gibson, und jetzt sind wir wieder da, wo wir auch eigentlich schon vor der Saison waren. Antonio Gibson wird durch Brian Robinson ersetzt.
3: Ist in der Dynasty immer noch günstig abzugeben. Ich nehme zehn Fab.
1: Ich hätte Melvin Gordon. Können wir da,
2: Ach, das wäre der schlechteste Trade, den ich je gemacht habe. Hatte ich dir nicht sogar mal ein Angebot für den gemacht? Ist noch gar nicht so lange her, oder? Weiß ich nicht. Da solltest du, solltest du noch mal in unserem Chatverlauf nachschauen. Ähm, ähm, machen wir uns um Scary Terry
0: eigentlich Sorgen? So ein bisschen?
2: Also, kam nicht so ganz an, aber ich glaube, es macht, macht uns Scary Terry Sorgen.
1: Aus, aus deines Sicht macht ja. mir der Junge schon seit drei Jahren Sorgen. Und ich glaube, solange Carsten, solange Carsten, wenn der Quarterback ist und er bei den Washington Commanders bleibt, Müssen wir wochenweise da davon davon ausgehen, dass er mal eine gute Week hat, er braucht seinen Touchdown oder mal die tiefen Bomben. Also ich ich mache die Experience schon seit zwei Jahren jetzt in der Dynasty und das ist einfach Terry McLaurin. Ähm, du hast mal eine gute Woche, hast aber genauso viele Scheißwochen und das liegt halt einfach nicht an ihm, sondern an diesem Team. Von daher wer mein Take dazu, deal with it, was anderes geht sowieso nicht.
3: Ah, ich hätte, ich, hätt, ich habe halt, also letztes Jahr fand ich es schon nicht immer geil, aber da hat es mir besser gefallen, als jetzt die ersten vier Wochen mit Carsten Wenz, muss ich einfach sagen.
1: Naja, da waren jetzt auch schon gute Wochen dabei, war es letzte oder vorletzte?
3: Ja gut, letzte macht da mal 102, ne, 102 Jahre Und
1: ein Touchdown vor allem. Naja gut, der ist jetzt nee, bei Nee, letzte Woche 200, hat er keinen Touchdown. Dann war es die Woche davor. Um, er ist jetzt bei das 250 Yards, das ist der 27 beste Wert aller Wide Receiver, das ist schon okay, 250 Yards, aber es ist dann halt sehr aufgeteilt.
3: Aber mehr 14 als Flex Receptions ist da momentan drin. auch nichts drin, ne?
1: Virch während Harry McLaurin nur auf die Flex zu setzen, aber es wäre das Ja, mehr, is mehr ist es nicht. Ja, es wäre das richtigste. Aber es ist natürlich auch schwierig, zwei Wide Receiver im eigenen Team zu haben, die du besser gedraftet hast als Scary Terry. Wenn du Glück hast und sowas wie ein Olavo oder so, irgendjemand, der explodiert ist, den du jetzt da vorstellen kann, guten Gewissens. Aber im Draft gibt's wahrscheinlich wenige Receiver, die du vor ihm gezogen hast, als dass du sagen kannst, der ist nur mein Wide Receiver 3.
3: Gabe Davis oder Terry McLaurin der Rest der Saison?
1: Terry McLaurin. Gabe.
0: Ja, bin ich auch bei Gabe.
1: Da bleibe ich bei Terry, weil er halt die Nummer 1 ist. ja, oder ist es schon Dotzen? Nee, ich bleibe trotzdem bei Terry.
0: Bin gespannt.
2: Lions machen wir kurz. Quintus Sefus hat sich auch noch verletzt. Und wenn Amon Ra und DJ Chark länger ausfallen sollten, wäre für mich Josh Reynolds ähm, ein Must-Start. Wenn einer der beiden zurück ist, kann man immer noch drüber nachdenken, glaube ich. Ansonsten hatten wir ja schon T.J. Hawkinson mit seinem Monsterspiel. Um, und Jamal Williams, das war abzusehen. Um Rico, Seahawks haben gewonnen. Wie finden wir das?
1: <lacht> ich, bin, ich bin jeden Sonntag so hin und her gerissen. Also, ich, ich fand's gut, aber man muss halt auch fairerweise sagen, ich bin in diesem mega Unsportsmanlike- Behavior, dass ich ja will, dass die Seahawks verlieren, weil ich ja lieber den Quarterback haben will auf lange Sicht. Und ich habe mich letzte Woche sehr, sehr gefreut, dass wir gegen die Falcons verloren haben, weil auch das ähnlich wie die Lions wird ein direkter Contender um den Picks sein. Man hat hier den Tiebreaker her hergeschenkt. Nein, also natürlich muss man sich über den Sieg freuen. Wir wollen sportlich bleiben. Ähm, ich würde gerne die Frage von ähm, Brady letzte Woche aufschmeißen. Da hat er sich, glaube ich, über die Titans unterhalten. Ähm, und ich habe im äh, Wochenspicker, diese Woche übrigens wieder von Timo, glaube ich, ne, ähm, im Wochenspicker hatte ich auch drüber geschrieben und hatte auch gesagt so, nein, ihr könnt da gar keinem vertrauen, wir haben drei Titans und alle drei werden involviert, das sind Colby Parkinson, Will Disley und Noah Fant ähm, und auch hier in diesem Spiel sehen wir wieder, alle waren eingebunden, aber solange das du nicht ich auch weißt schon wieder ein
3: Touchdown, ne?
1: Genau. Und solange du nicht weißt, wer den Touchdown hat, ähm, kannst du aufgrund der Targets und so nicht überleben. Also wahrscheinlich ist Will Disley noch so der sicherste von den ganzen. Aber, ähm, ist das sicher, wenn
3: du von vier Targets 40 Yard machst? Okay, jetzt, jetzt, jetzt hm. kurz eine verrückte Frage. Will Disley oder Kai Pitts? Kai Pitts. <lacht> oh, also. Ah, ich dachte, ist, ich kann's irgendwie ja,
0: rauslocken das, jetzt. Das ist für, das nee. ist nicht mal
1: knapp.
3: Also man yeah. muss ja mal sagen, Will Disney hat mehr, äh, dreimal so viele Touchdowns wie äh, Kai Pitts die letzte Saison und diese. Ja,
1: okay. Aber also, nein, bin ich auch raus. Kai Pitts hat auch noch dreimal so viele Bänder <lacht> im Vergleich zu Will Disley. Und, ähm, und ein Knie noch ein Heiles. Und noch ein Knie und ist halt auch, nein, der ist halt einfach ganz anders eingebunden. Und wenn du bei den Seahawks halt einfach Leute wie DK Metcalf, Tyler Lockett hast und dann sagst du, wir schmeißen noch irgendwie drei Tight Ends rein, in der Offense, die sowieso irgendwie unsicher ist, auf gar keinen Fall. Also wir sind froh, wenn wir Ein Teil entfinden. Was sollen wir denn jetzt in einem Team stochern, wo es drei Stück gibt? Also dann kannst du jede Woche Will Disley aufstellen und hoffen, dass er einen Touchdown macht. Ganz ehrlich, dann kannst du aber auch Cole Kmetz spielen und warten, dass Justin Fields mal abgeht. Also das ist alles so hypothetisch. Dann hole ich mir lieber Sachen, bei denen, ich's, bei denen ich weiß, dass es das funktioniert. Im besten Falle sowas wie in Njuku, im schlechtesten Fall sowas wie in Irv Smith. Also einfach, wo man sieht,
2: da funktioniert es auch irgendwie wochenweise. Boah, Let jetzt habe ich jetzt Jetzt habe ich übrigens den Kai-Pitts-Trade. Ihr gebt sofort Gerald Everett ab, nach vier richtig starken Wochen, aus folgendem Grund. Ähm, Trey McKitty sieht weiterhin Bälle im Passing-Game. Donald Parham wird nächste Woche wohl zurückkommen. Und wir haben noch einen Wide-Receiver, der zurückkommt, äh, Keenan Allen. Also holt ihr euch Kai Pitts mit Gerald Everett. Auf geht's.
0: Nicht?
3: Oh, kann man auf lange Sicht machen, aber... Ey, ja, miau, weiß ich nicht. Ich, also... Ja,
2: man muss Spieler halt auf ihrem Hoch abgeben. Und das ist für mich...
3: Gerald Everett wird... Ich mehr, weiß halt aber nicht mehr... Das wird nicht mehr, besser. Ich weiß halt nicht, wenn du jetzt guckst, am Ende des Jahres, wenn wir jetzt mal auf den Rest des Jahres gucken, wie oft wird dich Kai Pitts dieses Jahr noch enttäuschen und irgendwie mit unter fünf Punkten runtergehen? Und wie oft wird Jared Everett noch einen Touchdown fangen und du sagst, boah, okay, alles klar, 8 Punkte von meinem Tight End, für den ich ungefähr irgendwo was vom Waiver bezahlt habe, hat mir solide gebracht die Woche.
0: Gibt's für und wieder, finde ich. Glaub, find das ich. Risiko würde ich eingehen.
3: Für und wieder.
1: Also ich, ich finde den Vergleich stark vor beiden. Ähm, ich wüsste nicht, auf welcher Seite ich unzufriedener bin. Also schwierig. Boah, also ich würde eigentlich ungern gerade einen Everett abgeben. Umgekehrt weiß ich auch nicht, wenn ich einen Kai Pitz gerade bekommen habe, ob, äh, also mir gezogen habe, ob ich dann froh bin, dass ich sowas wie ein Everett jetzt bekomme. Äh, also finde ich ganz schwierig. Ich glaube, ich würde im Zweifel mit der mit der individuellen Qualität von Pitts gehen Und wobei würde ich das? Puh. Die Frage ist doch, <lacht> wann
3: kommt Desmond Riddle rein?
1: Ja, das kommt noch. Da ist dann halt auch die Frage, findet findet der Kai Pitz geil? Also irgendwie Matt Ryan war so semi gut. Der ich glaube Kai Pitz hatte ein geiles Spiel letzte Saison. Das war das London Game. Ansonsten war Na, er hat halt so nur einen Touchdown
3: gemacht, ne? Aber halt über 1000 ja. Yards. Also er war halt immer eingebunden, hat aber keine Touchdowns gemacht.
1: Ja, aber für ein Tight End, da willst du eigentlich eher die Touchdowns als die Yard noch. Ja. Ich, ich, ich komme wirklich zu keinem Ergebnis. Ich weiß es nicht.
2: Okay. Ähm, ja, zu den Chargers braucht man nicht viel sagen, außer Glückwunsch Austin Eckler. Es hat, er fängt jetzt endlich an abzugehen. Die Und Damien Pierce, Damian Pierce hat mich tatsächlich überrascht in dem Spiel. Ich dachte, es wird nicht so gut gerade gegen die Chargers, aber alle Carries gesehen, mehr Targets als Rex Burkett und für mich jetzt auf jeden Fall ein
0: Must-Start. Herr Winkler.
1: Ich muss schon wieder dazwischen quatschen. Cordell Patterson is going on IR and will miss at least four games due to his <lacht> Knee-Injury. Also, wie wir gesagt haben, äh, Tyler Olgier, voll wichtig. Müsst ihr unbedingt in eurem Team <lacht> lernen. Nein! Also, wir sind und ich
3: hab, den, ich hab den am Freitag ähm, halt für Trevor Lawrence abgegeben, weil ich die ersten Wochen so gesagt habe. Ah, aber gut, ich, ich muss auch sagen, in der Liga, also das League of Champions, da habe ich aber auch vor Nett jetzt, AJ Dean Sieg und ähm, J.K. Dobbins, also, davon müssen halt auch zwei immer irgendwie spielen können. Ja.
1: Also, jetzt kann man halt sagen, Olgier, das ist jetzt zumindest mal eine reelle Chance, die ja. er damit hat. <lacht> wie sofort alle immer am Handy und erstmal in jeder Liga gucken. Ähm, es ja, gibt
2: nur eine Liga, in der ich bei Running Back dünn bin und da muss ich jetzt, muss ich jetzt so
1: ja, rein. <lacht> ähm, ja, also, wir, wir haben schon gesagt, wir hätten Olgier, also, ich springe jetzt leider noch mal zurück zu Olgier, wir hätten ihn schon lieber als sowas wie Madison, aber finden wir jetzt auch irgendwie nicht geil, haben aber auch den Satz gesagt, wenn Patterson fehlt, dann vielleicht, ja, diesen Ach, Punkt haben. Ist, er weg, ist weg, ärgerlich. Also, dem dem Part haben wir jetzt. Also, er hat jetzt vier Wochen, um ja. es sich zu zeigen, was was könnt ihr im Endeffekt verlieren. Nicht sonderlich viel, ein bisschen Fab. Was könnt ihr gewinnen? Eventuell den starting running back für den Rest der Saison. Und Patterson schiebt halt wirklich mehr in diese white Receiver Und die, die sind
3: run-heavy, ne? Also, die genau. wollen ja laufen anscheinend.
1: Umgekehrt, ähm, auch um Kyle Pitts tut das eventuell ganz gut, weil man dann vielleicht ein bisschen was durch die Luft macht. Also, olgier damit sich auch auf jeden Fall in den Rahmen der erweiterten Jungs gestellt und auch ähm, hiermit notieren, einfach weil er die weil er die opportunity hat.
0: Gut, äh, was hatten wir und, Damien Pierce?
3: Hat's da als letztes Ja, Damien
2: Pierce hatten wir hatten wir gerade genau ähm, Finde ich gut. hätte ich nichts weiter für Nur ja, Dieses 75 Yard Ding, ne? Das sind
1: einfach mal so knapp hm. 14 Punkte, die dir da auf einen Schlag auf den jo, Teller. Jo, aber halt fly. auch
3: er 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 kriegt 8 oh. Targets, fängt die 8, hat er vielleicht, was hat er gehabt, nicht mal 10 Yards. Aber es reicht halt vollkommen in so einer Half-PPA-Liga. Ja, ne? Und der hat ja, halt so. immer Big-Play-Potenzial. Gott sei Dank habe ich den an 1-8 in der Dynasty gezogen, um zehn Plätze zu früh, aber das ist, das ist der, der jetzt Antonio Gibson ersetzt, auf jeden Fall.
2: Wir haben ja Zeit. Ich möchte da einmal also wir können wir ja machen, was wir wollen. Können wir noch mal machen. ganz kurz sagen: ähm. Ähm,
1: Der wurde für eine ian Heinz ähm, getradet vor der Saison von einem Typen, der keine Ahnung hat. Da hat sich keiner aufgeregt im Chat. Und ich wurde bei Mike Williams und sowas so angefahren. Bei dem Trade hat, hat sich gar keiner aufgeregt vor der Saison. Möchte ich nur <lacht> mal dazu erwähnen: Jax, wo ist dein Scheiß Handy, wenn man es mal
2: braucht? Da wird dann nicht geschrieben. Bodenlos, Alter. <lacht> bodenlos. Ich möchte einmal kurz eine Bewertung für meinen, für meinen Draft dieses Jahr haben. In der Dynasty. James Cook. Mhm. Tyron Davis Price. Mhm. Weiter ging's mit Jalen Tolbert. Ich habe weiterhin noch Bo Melton und Keonta Ingram und Matt Corel. Gut, Matt Correll habe ich von den Rehweren geholt. Aber Die sind ähm, alle nicht so gut ja. gealtert. Timo, <lacht>
3: nochmal an dieser Stelle wirklich vielen Dank, dass du nicht mit mir traden wolltest, dass ich oh, James Cook James nehmen Cook, konnte. Ja. Das, ja. wirklich noch mal vielen Dank, dass du da so beharrt drauf hast, dass du den Mann brauchst. Aber ich, ich ich würde auch sagen,
1: also egal welchen Namen du mir vorgelesen hast, ich glaube, ich würde Tyron Davis Price noch am ehesten rausnehmen. Ähm, das sind alles Jungs, die kommen können. Und auch ein James Cook. Also ich schätze die Wahrscheinlichkeit relativ gering ein, dass die Bills nächstes Jahr mit einem ähm, ersten, zweiten, vielleicht sogar drittrunden Pick noch mal auf dem Running Back gehen. Also, ja. ich ich glaube, in der, gerade in der Dynasty kann das alles gehen. Gegenfrage, was haltet ihr eigentlich von meinem Draft? Äh, Kenneth Walker, Christian Watson und Greg Dulcich. Auch nicht so geil gealtert der ganze Kram irgendwie. Also Da, ja, hab ich, Justin,
2: fast mit Dame, da
3: hab ich ja fast mit Damien Pierce schon gewonnen. Ja, mit Damien Pierce und Romeo Daubs schon gewonnen, wa? Oh ja. Dieses Jahr. <lacht> ähm,
1: darf ich noch eine Breaking News reinhauen? Irgendwie ja, das ist, weil da, wir, wir jetzt vorhin jetzt gesagt haben, wir zu haben zu wenig Team. News gehabt. Ja, stimmt. Ach so, ja, wenn du eh drauf eingehen willst, dann kannst du natürlich auch. Äh, Tennessee Ja, stimmt.
2: Traylon Burks hat sich verletzt. Es ist noch unklar, wie lange er ausfällt. Aber er wird ausfallen, gehe ich von aus. Mhm. Robert Woods hat sich in den letzten Wochen tatsächlich dazu gemausert, dass man den dann spielen könnte. Regelmäßig. Ansonsten finde ich bei 21 Passversuchen, die wahrscheinlich aufgeteilt werden, finde ich da nicht so viel interessant.
3: Wenn, wenn, wenn Trellum Burgs ausfällt, dann würde ich auch eher auf Robert Woods als auf. Wie heißt der Kelvin Phillips?
2: Ach so. ich Rookie? dachte jetzt Rasbock E. Keen. E nee, e -E -Keen. den. <lacht> Also Kai Phillips hat zwei Snaps gespielt, ich weiß gar nicht, ist er auch hat sie sich auch verletzt.
3: Boah, dann würde ich auf jeden Fall auf Robert Wood setzen. Ja, aber das ist halt, das ist halt trotzdem eine Offense. Also wenn ich da jemanden spielen muss, dann ist es Derrick Henry und das war's. Also viel mehr möchte ich da eigentlich nicht spielen.
1: Also ich bin ja schon froh, dass man mittlerweile wieder Derek Henry spielen kann. Also der ist noch nicht wieder der alte King, aber er ist wieder auf einem guten Wege dahin, finde ich. Ähm, ja, nochmal die Callback-Glocke. Wir haben vorhin gesagt, sowas wie ein Scary Terry, da ist schwer, dass du etwas gedraftet hat, was du vor ihnen stellst. Es gibt aber Spieler, die sich halt dahingehend entwickeln und ich glaube, Robert Woods kann einer dieser Personen sein. Ganz ehrlich, nimmst du einen Scary Terry oder nimmst du einen Robert Woods, ich glaube, so unfassbar viel nimmt sich das dann irgendwie nicht. Von daher, ähm, um hier den Vergleich wieder zu schlagen, wenn du einen Robert Woods und einen Scary Terry hast, hast du, glaube ich, wochenweise die Option zu gucken, wer das geilere Matchup hat. Und die sind ungefähr Pari. Also so viel zu Leuten, die man auch einfach mal vom Waiver wire holen kann. Und dir so eine Leute, bei denen man unsicher ist, aber sagt, okay, cutten kann ich sie jetzt auch nicht, die dir das ähm, ausgleichen können.
0: Oh, hatte ich doch richtig mhm. im Gefühl. Tennel hat für viel geworfen,
3: 437 Yards.
2: Maschine. Uh, ja, ähm, auf der anderen Seite die Colts, das ist ja äh, genauso ein Graus, diese Offense. Michael Pittman, ich habe ihn nur immer in der Endzone gesehen, wie er versucht hat, seine Füße noch reinzubekommen. Die unmöglichsten Bälle da gefangen, aber ja... Es macht keinen Spaß mit Matt Ryan, also, wobei der ein gutes Spiel hatte eigentlich, aber...
3: Stand vierte ja. Woche fühle ich mich bei meinen Dings äh, bestätigt, bei meinen. ihr wart ja ganz hoch bei Michael Pittman, da war ich ja mal so ein bisschen auf die Bremse getreten, weil ich irgendwie meinte, ich finde die Offense halt nicht so geil, bis die jetzt Offense ist es auf jeden Fall noch nicht wirklich was, ne? Also ich bleib weiterhin bei Pitman dran und bei Pittman habe ich zum Beispiel ja. auch ein
1: unfassbar anderes Gefühl als bei sowas wie im Scary Terry. Ja, du kannst
3: ihn ja jetzt auch nicht mehr, also für was willst was willst du da machen? Ja, ja, ja auch das, nicht viel anderes übrig. Das
1: wäre auch niemand, den ich wegtraden würde oder so. Also es kann nur besser werden. Und der hat die individuelle Klasse. Klar, die Offense hakt zwischendurch, aber der hat auch das Potenzial in einer scheiß Offense dann zwischendurch mal deine geilen Dinger zu machen. Und wenn du jetzt irgendwie Erst mal hinbekommst Jonathan Taylor und ihn zu featuren, dann kann diese Offense natürlich auch mal ein bisschen anders aussehen, aber Frank äh, Frank Reich hat irgendeinen Furz im Kopf quersitzen diese Saison und coacht sich da einen Scheiß zusammen, das ist unfassbar. Ähm,
2: ja, Das, das ist äh, halt wie Carolina mit mit DJ Moore. das ja. ist genau das ja. gleiche. Also die Situation kannst du vergleichen, finde ich.
1: Also gerade kam ja. noch die News zu Trail Burks übrigens rein. Auch gut, dass sie zwischen zwei News fünf Minuten haben. Es ist ein Turf <lacht> geworden. Ich hoffe, er hält jetzt nicht wie Aaron Rodgers seinen seinen dreckigen C hier irgendwie in die Kamera. Äh, Turf <lacht> wissen wir auch. Das ist echt eine nervige Angelegenheit. Klingt irgendwie, als wenn man sich den kleinen Onkel irgendwo an der Tischkante angestoßen hat. Ist aber schon eklig, gerade bei Leuten, die sowas wie ein Roadrunning machen. Also das ist auf jeden Fall immer so ein bisschen wochenweise. Also da kann man zwischen zwei und vier bis maximal sechs Wochen haben wir da irgendwie schon alles gesehen? Also da kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass das erstmal Minimum zwei Wochen sind und dann gucken, je nachdem, wie er das wegsteckt. Oh, diese News, guck mal, die, die Folge
2: eine. wird einfach von den News präsentiert. Ja. Ich glaube, wir machen auch, wir ziehen auch hier gleich den Cut. Ähm, von einer von einem Draft also ich habe ja schon gesagt eine Liga habe ich halbwegs aufgegeben aber von einer Position die ich die ich ein bisschen gereached habe davon äh, da äh, kann man wirklich sagen das hat gesessen Saquon Barkley 31
3: carries mh, du meinst Quarterback Saquon Bar
2: Sa <lacht> Saquon Barkley Quarterback ähm, und ich Ryan bin der Beck Meinung
3: die Offense war gefährlicher, wenn er als Quarterback auf dem Feld stand, als mit Daniel Jones. Aber
1: man wusste sofort, was kommt. Sie haben sich da in dieser Shotgun aufgestellt und so und jeder wusste, was kommt. Also es hat überhaupt nichts gebracht. Also ich, also das fand ich so leicht zu lesen. Ich da fand die Idee nett. Das hat mich so ein bisschen an die Broncos ja, vor machen, zwei Jahren, Jahren erinnert, als Philip Lindsay ein Spiel Quarterback spielen musste. Wisst ihr da das hm. noch? Es hat mich so ein bisschen ja. daran erinnert. Also es war nicht mal wie bei Taysom Hill. Es war halt einfach, du wusstest halt, was kommt. Die Idee war süß, aber es war das war so ein dicker ja, Junge, der sich in so einem kleinen Zweig versteckt. So, ja, die Idee ist nett, aber das funktioniert halt überhaupt nicht. Das sieht man <lacht> halt sofort.
2: Das war doch einer, den sie irgendwo aus dem Practice-Squad geholt hatten, der mal früher in einer Highschool-Quarterback gespielt hinten. hatte. Der wär, der, der Bei den Broncos hinten. meinst du, ne? Ja. Bei den Broncos, ja.
3: Ähm. Ja. <lacht> also ich ich bin, ja. ich gehe übrigens davon aus, dass, dass die Giants nächstes Jahr ein Quarterback ziehen. Ich glaube, das haben die nach vier Wochen jetzt auch beerdigt, mm. das, das, ähm, das äh, Projekt Daniel Jones. Ja. Aber der zwei ähm, Rushing. Richie James war Mann. übrigens richtig geil. Oh, das, ich, ich meinte auch so irgendwann zu Julian, weil ich, ich hab den Ofen auf der Bank sitzen, meinte ich, ah, Timo <lacht> hat gesagt, den muss er starten, der steht gerade irgendwie bei minus zwei Punkten. Jo. <lacht> So, wenn du schon sagst, so, okay, Dalton Schulz hat neue Punkte gemacht, alles klar, der, der, der versaut dir wenigstens nix. Aber wenn du dann noch Minuspunkte machst, das ist dann schon schlecht.
1: Adi, Adi. Ja, es ist die gleiche Adi. Liga. Zwischendurch mit Jonathan Taylor auch, als er gefummelt hat. Bei dem übrigens gerade die nächste Breaking News, aber im Endeffekt hatten wir das vorhin schon, has a chance to play at Thursday night, also. Hm. ja. Und das Problem ist, ähm, wenn ihr Owner seid und euch überlegt, ob ihr ihn spielen lasst oder nicht, natürlich müsst ihr ihn spielen lassen. Also es ist Jonathan Taylor, ihr werdet nicht die Riesenoption haben. Ja, ihr müsst ihn spielen in der
3: Redraft. Number one pick, ne?
1: Ja, ja, eben. Und danach hast du dir vielleicht in Runde 2 und 3 noch eingeholt, Wenn du da nicht irgendwie ganz lucky noch irgendwas gezogen hast oder so, ja, den musst du spielen. Also da könnt ihr euch die Fragen im Endeffekt sparen.
2: Okay, haben wir noch irgendwas interessantes? Man
3: könnte zumindest Mostard und Edmunds mal reinschmeißen. Da hat oh, Mustard wieder, wieder mehr Attempts gesehen.
2: Oh, eine Sache müssen wir gleich noch, ja.
3: Aber, okay. ist halt immer mit der, mit der Uhr, wann geht der Körper kaputt. Aber momentan sieht's eher nach Mustard aus, ne?
1: Ich habe keinen Bock mehr über die zu reden. Es ist jede Woche dieses Backfield ja. und irgendwie sind wir nicht schlauer als vorher. Jede Woche ist es mal wer anders. Wohin muss das irgendwie ja, aus auf dem, dem Aufsteigen? Der Master Quarterback
3: kann dauernd am Boden rum ja, also, und hat irgendwelche Probleme mit dem Kopf.
1: Es ist Tyree, oh, so. Tyreek Hill und jane Waddle in der Liga, fertig.
2: <lacht> äh, Aus dem Team. Wir müssen über Kenny Pickett reden.
1: Nee, müssen wir oder auch nicht. Jetzt, wir, wir haben die Scheiß-Themen jetzt hinten dran. Ich will nicht über Kenny Pickett reden.
2: Hä, hey, naja, über die Steelersorgens. Du meinst Kenny, allgemein Pickett Kenny Pickett, the Pickett. rushing
3: God. Ach, hey, der, also ich fand, er hat das gut gemacht. Also wenn ich eins ähm. auf auf dem Tape immer nicht gesehen habe, dass der besonders mobil ist, aber äh. das hat er, das hat er ja. sich gedacht, dass, dass, dass der das das ich jetzt sich da in der NFL. Gehauen.
2: Ja. Ich fand auch die Interceptions war nicht seine, okay, die eine der eine war ein bisschen hoch, aber hätte man auch besser lösen können. Ja, auf Claypool
3: fand ich auf keinen Fall seiner.
2: Ja, und der letzte genau. ist ja
3: halt einfach eine Hail Mary, ne?
2: Ja, richtig. Ähm, ich finde, man hat gesehen, dass ähm, wir uns um Pat Fryer-Moose und auch George Pickens keine Sorgen machen müssen, weil Kenny wirft das Ding auch mal tief zu George, gefällt mir auch ganz gut. Ähm, ja. Das sollte auf jeden Fall noch erwähnt werden.
1: Ja, Pat ist, glaube ich, so the real kann. deal. Und ich glaube, der Be stand jetzt, der beste Tight End, den man letztes Jahr hätte ziehen können, ne? von den Rookies. Also Pat Booth ist mittlerweile weit über äh, Kai oh.
2: der Wenigstens eine Position, um die ich mir deines Und da machen. bin
1: ich so sauer, weil du mir den einen <lacht> vor mir weggenommen hast. Du hast <lacht> mir erst Schulz weggenommen, als den keiner auf dem Schirm hat. Und dann nimmst du mir Zwei Runden später Pat fryer Mut weg, da war ich so sauer und ich, ich werde immer saurer. Jeden Tag stehe ich morgens auf und dann, <lacht> ah, dieser Timo,
3: ah, von der Zeit.
1: <lacht> das ja.
3: Ist das so, wie wo ich vor zwei Jahren nicht schlafen konnte, weil die Bärs ungeschlagen waren? So ein Ding ist das ja. Also, <lacht> ja. <lacht> und machen wir uns mal nichts vor, wie lange ist das her, dass die Bärs mal ungeschlagen waren?
2: Das ist lange her. Und zu Recht ist das lange her. Okay. Ich würde sagen, wir setzen hier den Cut, machen unseren üblichen Rest, falls ihr keine weiteren Themen habt, die ihr unbedingt noch besprechen wollt. Nein, ich sehe Kopfschütteln. Ich sehe... nee. Willst du über deinen neuen Quarterback noch sprechen? Lawrence? Nee, Seppi.
3: Was Seppi aber hat, mir, hat mir nicht so schlecht gefallen. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte letzte Woche, weil ich ja so ein paar Tidens, ne? Und jetzt hat er Zach Wilson gespielt, aber zumindest war Conklin immer noch der Tightend, der da am meisten gesehen hat, ne? Also ich bin immer noch weit davon entfernt zu sagen, ich finde das geil, aber wenn du jetzt wirklich Probleme auf Tightend hast, also zumindest hat er jetzt die ersten vier Wochen immer solide geliefert, der Tyler, ne? Und scheint da wirklich auch vor Chise Uzuma ähm, der Mann zu sein.
1: Genau, das ist das Ding, was ich auch noch sagen wollte. Also CJ Usama hat sich glaube ich selbst in den eigenen Fuß geschossen, dass der sich für den Teamwechsel entschieden hat. Also war jetzt fit, äh, war jetzt verletzt, kommt jetzt fit zurück und sieht nicht mal Targets. Also das Ding hat Konklin einfach für sich für sich gewonnen. Ähm, CJ Usama, die Namen aus dem letzten Jahr können wir Stand jetzt erstmal
2: wieder löschen. Okay, dann machen wir noch Startsits deeper. We
3: Start, Sit und sleep.
2: Rico, du hast schon ein bisschen angeteasert vorhin, dass einige Namen vorkommen von den Commanders. Ich bin, mir, bin gespannt, ob einer für den Start dabei ist.
1: Äh, nee, für den Start ist tatsächlich keiner dabei. <lacht> äh, da habe ich euch zwei andere mitgebracht. Ähm, zum einen Raymond Ray Stevenson gegen Detroit. Ähm, wir haben letzte Woche gesehen, dass ähm, Richard Penny, beziehungsweise äh, letzte Woche, es war gestern, äh, wir haben gesehen, dass Penny da auf einmal richtig geil laufen konnte. Man hat mehr und mehr so dieses Gefühl für das, was wir angeteasert haben, was Brady auch als Insider in Anführungszeichen vermutet hat, dass diese Rolle halt früher oder später irgendwann an Stevenson übergehen soll. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass Damian Harris da irgendwie irrelevant ist, aber ähm, Stevenson findet sich da langsam in seine Rolle ein und gegen Detroit wirst du wahrscheinlich auch die Möglichkeit haben, das Ganze mal so ein bisschen zu featuren. Vor allem, wenn wir nicht wissen, ob ähm, Mac Jones wieder zurück ist und Brian Hoyer ja ge gestern auch irgendwie concussion -mäßig runter, also spricht jetzt auch nicht unbedingt gegen ein Spiel von Running Backs, von daher ähm, wäre Stevenson jetzt eins der Plays, wo ich ihn ganz gerne mal rausrücken würde, gerade wenn wir gehört haben, wie viele Running Backs sich die Woche wieder verletzt haben.
2: Ready? wen rollst du raus?
3: ich weiß nicht, Damien Pierce wird, wird der mir wahrscheinlich nicht als Start durchgehen lassen, ne? Nicht mehr. Wird schwierig. Ah, nach ne? letzter
1: Woche schwierig.
3: Ähm, aber ähm, ich hätte, also ich würde dann den anderen, den ich in der Dynasty gezogen habe, Romeo Daubs nehmen, weil der gefällt mir auch ganz gut bei den Packers. Das ist jetzt eingebunden, zweite Woche mit dem Touchdown. Ähm, wie gesagt, und gut, Da war noch einer drin. Gut eingebunden und halt gegen die Giants ähm, Finde ich ein gutes Matchup.
0: Hm.
2: Ja, ich komme wahrscheinlich zu dem langweiligsten Spieler. Äh, allerdings werdet ihr ihn grundsätzlich nicht starten. Und das ist für mich Tyler Boyd. Der schlummert überall irgendwo auf einer Bank rum. Mit seinen fünf Punkten, die er also mit immer mal holt. Fünf, sechs, sieben Punkte. Vorletzte Woche war es ein bisschen mehr. Ähm, aber ich finde die Baltimore Ravens interessant. Brady hat äh, es angesprochen. Die Outside-Corner sind gar nicht so verkehrt. Außer im Spiel gegen Miami, halt als sie 80 <lacht> Fantasy-Punkte zugelassen haben. <lacht> aber dann haben wir halt noch dieses diese Slot-Maschine mit Tyler Boyd. In einem Spiel, was wahrscheinlich wieder High Highscoring wird. Sollte da genug drin sein? Ich habe jemanden, den wir glaube ich auch in der
1: Kategorie schon öfter hatten. Ähm, es ist Christian Kirk. Es ist und bleibt einfach die Lieblingsanspielstation von ähm, Trevor Lawrence. Und auch wenn die Woche mit zwei gefangenen Bällen sehr, sehr mickrig aussieht, muss man auch dazu sagen, dass einfach neun Targets dabei waren. Es wurden halt nur zwei gefangen. Das Matchup heißt Houston. Ich denke, den Rest könnt ihr euch selber zusammenreimen.
0: <lacht> Und äh, T Higgins übrigens schon wieder mal questionable, ne? Endlich mal wieder.
3: Hat schon wieder irgendwas am Knöchel, also. Zumindestens das zu Tyler Boyd nochmal zu sagen. Ich wollte doch gerade sagen, irgendwas habe ich doch da
0: gelesen. Mhm.
2: Ja, jetzt jetzt kommt, kommt ein Commander. Ich bin mir sicher. Dein Sit.
1: Tatsächlich, ja. Also den.
2: Oder hast du noch einen Start, Brady? Hast du noch einen Start? Nö, nee, der
3: Damon Pierce hatten wir ja dann rausrotiert. Okay.
1: Ja, raus ähm, ja, Startet ihr trotzdem. Es ist jetzt, es ist jetzt Gibson gegen Tennessee. Ähm, den Take habe ich gerade eigentlich schon weggenommen, 13 Carries, davon 8 Kisic, 5 Williams und Robinson kommt wahrscheinlich wieder. Ähm, ja, brauche jetzt nicht alles wiederholen, was wir vorhin schon hatten. Die Zeit für Antonio Gibson scheint vorbei.
3: Broncos, ruft doch mal an in Washington. Fällt mir gerade mal so ein, ruft doch einfach <lacht> nee, nee, mal an.
1: Nee, nee, jetzt habe ich zwei Jahre Melvin Gordon hier irgendwie gehabt und musste immer warten, dass der noch relevant wird. Jetzt hat er mal wieder die Starting-Rolle, jetzt äh, habe ich keinen Bock, dass dem schon wieder einer vorgesetzt wird. Der darf jetzt bitte auch mal in der Dynasty spielen.
2: <lacht> äh, apropos Denver, wir setzen Jerry Judy auf die Bank gegen die Coles. Ist es nicht geil, Wide right Receiver zu sein und dann noch derjenige, der diese Woche ganz okay war, aber grundsätzlich von
0: der
2: ähm, äh, Zeichen Aussetzer von Patrick Russell Wilson ignoriert wird. Achso. Ja, <lacht> so, das, das war die, an,
3: die andere Seite des Balls. Das war mein Sleeper, äh, mein Sit. Deswegen bin ich da gerade drauf gekommen. Achso,
2: okay. Äh, ja, so, und deswegen Jerry, Judy ab auf der
3: Bank. Ich hätte ich hätt zwei Sits. Äh, einmal Josh Jacobs, überragende Woche gehabt, muss man wirklich sagen, aber jetzt gehen die Chiefs und äh, die haben gestern das Laufspiel der Bucks und ich schätze mal, oder ich glaube, wir alle finden das Laufspiel der Bucks und die O-Line der Bucks immer noch besser als die der ähm, der Raiders ziemlich kaputt gemacht und ich glaube, das wird nichts für Josh Jacobs diese Woche. Und mein anderer, falls ihr nicht noch irgendwen habt? Doch, aber mach euch erstmal. Wäre Pittman halt gegen die Broncos. Einmal Broncos Defense Nein. halt wirklich gut und Tane sieht die ist ja auch wieder sehr gut aus. Ah, mit Ryan. Timo, wenn du es vermeiden kannst, und das das ist die das <lacht> ist die eigentliche Schwierigkeit.
1: <lacht> Kannst du dir irgendwie erlauben, den Pittman auf die Bank zu setzen? Das ist nicht einfach.
3: Du musst es einfach mal wie mit Justin Jefferson machen. Wenn wir den anschreien, dann kann er ja auf einmal wieder.
1: Okay. Ich, ich werde noch mal eine Rede halten. Ich hätte als Sit noch Tony Polar gegen die Rams. Ähm, vorhin habe ich auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Washington hat ähm, den Run echt gut im Griff gehabt und insbesondere Polar komplett aus dem Spiel genommen. Ähm, die Rams sind auch dafür bekannt, dass es nicht sonderlich geil ist, gegen die zu laufen. Und ich glaube, da könnte das eh nicht sein. Und wenn es nun mal schwer ist zu laufen, dann wird im Zweifel eher mal Sieg für die harten Dinger durch die Mitte geschickt. Und ich glaube, das ist einfach kein Matchup für Tony Polar.
3: Ich war gerade ganz kurz richtig verwirrt. Aber wir haben ja heute Montag, wir haben ja heute einen Feiertag und deswegen nehmen wir auf, weil ich gerade so, wie haben, was haben denn die Rams diese Woche eigentlich gemacht? Wie liefen es denn da <lacht> so? Ich finde so? Heute ist Montag, die haben ja heute das, das Monday Night Game.
2: Boah, in einer Liga habe ich Cooper Cup auch noch auf der Fleck stehen und einfach schon gewonnen. Das ist so entspannend. Ja, äh, Cooper
3: Cup darf nicht über 20 Punkte machen, dann
0: gewinne ich echt ist alle okay, Ligen cool. diese Woche. Ja, äh, eure Sleeper.
1: Also ich habe zwei sehr verrückte diese Woche. Also wirklich Deep Deep Sleeper. Vielleicht habt ihr erstmal was Obvious-mäßiges.
2: Ja, gut, wir müssen jetzt über Algier reden, ne? Das hatten wir schon. Den würde ich einfach mal reinwerfen. Das ist ja schon bald, bald ein Start. <lacht> Ja, 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 gut, aber er ist ja, noch auf dem Waiver zu stimmt. haben, deswegen.
3: Den gut,
2: geredet hatten wir schon
3: über ihn und. Also, es ist Sleeper, ja, ich nicht? hätte, als Sleeper würde ich nochmal McKenzie gegen die Steelers reinhauen. Jetzt, wo mhm. da raus ist.
0: Wenn er keine Concussion hat.
3: Wenn er keine Concussion hat. Davon gehen wir mal aus, hoffen wir mal. Ansonsten hätte ich nur noch einen Waiver-Pick. Aber dann macht die erstmal mal mhm. Sleeper.
1: Ähm, ich habe als Sleeper zum einen ganz wild Richard White von Tampa Bay. Ähm, der Junge soll gefeatured werden. Man hat unter der Woche gehört, dass, ähm, ich weiß gar nicht, ob es Bruce Arians oder Todd Bowles jetzt letztendlich war. Aber da hat man auch schon gesagt, man möchte so langsam seine Rolle finden. Ähm. Das ist eigentlich immer ein ganz gutes Indiz. Man hat es auch bei Sean McVay äh, mit Cam Akers mitbekommen. Also wenn sowas in der Richtung kommt, dann kann man sich eigentlich was erhoffen. Und das Matchup sind die Atlanta Falcons. Also da kann man sich eventuell was erhoffen. Sleeper in dem Sinne, als dass ich ihn wahrscheinlich nicht irgendwie auf die Flex stellen würde und mir was erwarte, sondern dass ich ihm eventuell, wenn mir eh langweilig ist und ich zum Beispiel Javante Williams loswerden muss, weil den brauchst du eh die Saison nicht mehr halten, dann kannst du dir auch mal sowas vielleicht draufpacken.
3: Oh, also da muss ich, ich zumindest keine Sorgen bei Fonnet machen, aber man hat zumindest, er hat genauso viele Attempts gesehen, weil die sind gestern wirklich nicht viel gelaufen, aber er hat sogar fünf äh, Targets, fünf Receptions gesehen. Waren zwar zwei weniger als Leonard Vonnet, aber zumindestens gefeatured. Genau. Und weil wisst ihr, was mich ganz, ganz wild verwirrt, wenn ich die Bugs sehe? Eigentlich haben sie ja gesagt, dass, ähm, wie heißt er, Bruce Arians? Ja eigentlich jetzt irgend so eine Managerrolle übernehmen soll, aber er steht immer noch an der Seite. Ich habe immer noch das Gefühl, dass er immer noch der Trainer da ist. Oh warte wieder.
1: Tour, is Tour out. Is out tatsächlich In die Jets.
3: Ja dann ist mein Sleeper natürlich. Tyreek Hill. Teddy B. Ah komm geh mir weg. Da geh ich, Nein. Da gehe ich gar war. nicht drauf an. Obwohl Teddy B. Nee der kann ja nicht langwerfen. Nein nein. Nein, <lacht>
2: nein. Damit mein Sid... Richard White fand ich übrigens sehr
3: Zit gut.
1: Mein Sid, alle White-Receiver von den Dolphins diese Woche. <lacht> äh, hat noch Alles, den, was ihr in der
3: Offense von den Dolphins habt, bitte mal ausblenden diese Woche.
1: Hat noch jemanden Sleeper? Ich hätte sonst noch einen im Gepäck. Nee. Auch hier oh. wird es wieder ein bisschen wilder. Es ist Adam Troutman gegen Seattle. Was TJ Hawkinson mit Seattle gemacht hat, haben wir die Woche gesehen. Ähm, diese Defense von den Seahawks, ganz ehrlich, das ist... Das ist eine absolute Sechs, kannst du uns drei hinstellen. Wir wir drei ähm, lassen, glaube ich, weniger Ja zu als die Seahawks. Ähm, und dann muss man auch einfach mal gucken, wie ist gerade die Situation bei den Saints. Ähm, wir wissen nicht, was mit Thomas ist, wir wissen nicht, was mit Landry ist. Das heißt, durch die Luft gehen uns so ein bisschen die Optionen aus, abgesehen von ähm, Olave, da kommt dann irgendwann schon Callaway. Ähm, gucken, was mit Camara ist, was mit äh, Ingram ist. Also das Team ist so ein bisschen angeschlagen. Wenn ihr sowieso wochenweise mal wieder durch die Gegend surft, auf Tight End, vielleicht mal eine der besseren Wochen wieder für Adam Troutman. Und dann hätte ich auch nur noch meine Waver Wire für die Woche.
0: Ja, da okay, mache ich das. die auch noch.
1: Also meine Waver Wire, ähm, keine Jungs, die nur für diese Woche interessant sind, sondern wo man sich wirklich so ein bisschen was erhoffen kann, die man auf jeden Fall die Woche mitnehmen sollte. Über ja, viele davon haben wir schon gesprochen, äh, allen voran Brian Robinson, Melvin Gordon, Tyler Algier, die drei hatten wir glaube ich gerade schon zur Genüge. Ähm, einer, der jetzt eigentlich schon irrelevant geworden ist, wenn man die anderen drei gerade gehört hat, Latavius Murray, habe ich vorhin gesagt, okay, war noch so der effektivste Verletzung in der Saints hier und da, aber gut, jetzt haben wir mittlerweile so viele Optionen, dass so ein Latavius Murray immer uninteressanter wird. Deswegen hätte ich auf White Receiver noch Corey Davis. Ähm, Target-Leader unter Wilson mit gutem Abstand. Ähm, Wilson wird jetzt wahrscheinlich das Ruder wieder dort in der Hand haben. Das heißt, den Target-Leader dabei zu haben, kann auf jeden Fall nicht schaden. Also Corey Davis vielleicht mal einen Blick wert. Und auch mal wieder die dreckige Tight-End-Position. Ähm, Mo Ellicox. Cox, Brady und ich ähm, wollen wissen <lacht> Er muss kommen, er muss kommen. Äh, Brady und ich wollen ähm, dass der Junge funktioniert, guckte diesen Körper, diese Spannweite an. Es ist ähnlich wie mein Bild bei 2K. Ähm ja, man hat auch einfach den Trust von äh, Matt Ryan gesehen, den er in ihn gesteckt hat. Zwei Touchdowns sprechen für sich. Ähm bei Johnny Taylor wissen wir noch nicht so ganz, ähm, was ist denn überhaupt. Pittman ist irgendwie die einzige Anspielstation, die gerade weggenommen wird. Matt Ryan hat Vergangenheit mit Ends Ganz ehrlich, wenn ihr Desperate seid und sowieso rumsurft und die colk erfahrung jede Woche mitnehmt, dann könnt ihr auch einfach auf die zwei Touchdowns von Ellie äh, Cox setzen und einfach sagen, ganz ehrlich, auf welchen der beiden Schiffe ich jetzt untergehe, ist dann letztendlich auch egal.
0: Das stimmt. Ich
2: hatte ihn dieses Jahr, glaube ich, schon dreimal im Dynasty-Team und war immer der erste Cut Kandidat. <lacht> Dürfte auf dem Markt sein. Boah, ich
3: hab in der Dynasty so viele Leute, die auf IA sind. So viele IA-Spots habe ich gar nicht. Wir haben gar keine IA-Spots.
2: Bei mir waren diese Woche nur... No
3: wir haben. So? Ich hab zwei IA-Spots in der Dynasty, <lacht> warum auch immer. Hä,
1: wir haben doch nur die taxi spot dinger oder?
2: Nee, nee, und zwei... Hab ich da
3: irgendwelche, die ich schon gar nicht mehr einrechne für dieses Jahr? Ich hab da Trey Lance und, ähm, Stronten
0: jetzt.
2: Ty Montgomery und Matt Correll machen es sich wirklich ja. Ähm, ich hab auf jeden <lacht> Fall noch... In unserer Liga <lacht> habt ihr ein Injury-Dingen?
0: Ja, ja, ich nicht. Nee.
3: Das ist halt nur für besondere bei Team, Leute. So ja. Wird freigeschaltet, wenn, bei Team, wenn du genug verletzt du kannst hast. Nicht bei
2: bei Matchup siehst du das nicht. Bei, ich oder? bin bei du bist, Matchup, Du musst ja. bei Team gucken. Bei Team musst du aber gucken, nicht bei Matchup.
1: Ich habe zwei Injured Reserve Plätze und wusste das nicht. Ja. Ich habe da zwei freie Plätze <lacht> und ich pack Justin, Justin Ross und so die ganze Zeit ins Taxi-Squad. Das ist ja der Wahnsinn, jetzt wird erstmal der Markt leer gemacht. Oh, ich habe immer nur beim match abgeguckt und dachte schon, wann habe ich das denn rausgenommen? Weil ich mich vor einer Woche oder so gefragt habe, habe ich die IA-Spots rausgelöscht? Aber es hat sich auch keiner beschwert in der Liga. Oh nee, dann hätte ich ja auch Greg Dulcet und so da draufsetzen können.
3: Das ist richtig. Ah, schön, dass wir darüber gesprochen ja. haben. Nikhil, Harry, ich hätte so viele da
1: draufpacken können.
3: Ach Ja, ja cool. kein Problem. Ähm, meine zwei Leute, ähm, ist die Frage, <lacht> ob er die noch bekommt, aber man sollte sie auf jeden Fall mal im Auge behaben. Das ist Deck Prescott. Wahrscheinlich kommt jetzt die Rams noch eine Woche zu früh, aber ab nächste Woche. Und wenn der halt auf dem Markt ist, wenn ihr den eine Woche auf die Bank setzt, danach ist das halt wieder einen Quarterback, auf den du dich normalerweise verlassen kannst.
2: Oh, der muss spielen, ich kann mir nicht mehr Davis Mills angucken, ja. ich nicht.
3: Und ähm, ist dann zwar für zwei Wochen noch auf der Bank, aber die Andre Hopkins, wenn der bei euch noch in der Liga rumliegt, jetzt wäre der Zeitpunkt, wo ich sage, boah, zwei Wochen ziehe ich den jetzt durch. So,
1: so langsam beginnt der Zeitpunkt, ja.
3: Ja. Von daher, die beiden wollte ich noch reinschmeißen. Bei Jameson Williams hat man noch nicht so richtig was gehört von, von Detroit. Die wollen den aber auch ganz behutsam aufbauen. Also wer weiß, ob der dieses Jahr überhaupt noch das Footballfeld sieht. Also da, da ich habe probiert mich mal ein bisschen zu belesen, aber da spricht auch gar keiner einfach mal so ein, eine Sprache, die wo du weißt, was da jetzt los ist. Also da, hat man mhm, ja da 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 kannst du zwischen den Zeilen lesen und nichts finden. Da hat man ja
1: auch schon vor Wochen gesagt, da peilt man im Best Case 8 bis 10, Woche 8 10 irgendwie
3: sowas. In also, wenn Richtung. ich das jetzt so manchmal gelesen habe, habe ich wirklich das Gefühl, dass sie dem komplett dieses Jahr raushalten. Wäre auch
1: nicht auszuschließen.
2: Was machen die jetzt eigentlich mit Jared Goff? Ziehen die neuen Quarterback oder <lacht> ich hätte nichts dagegen, wenn sie weiter mit Goff spielen. Ich, ich brauche
1: Quarterbacks für die Seahawks. Ja, Will Anderson könnten sie eventuell ziehen.
3: Boah, wenn du den ziehen kannst.
1: Will Anderson und Hutchinson? Alter Finne, da hätte ich aber nicht so Bock drauf.
3: Aber es ist eine Quarterback-Liga und sie werden nicht von Jared Goff überzeugt sein. Ich find, also wenn sie früh ja, dran sind, müssen sie eine Quarterback ja. nehmen.
1: Aber er macht einen so okayen Job, dass du rein theoretisch sogar sagen könntest, Pass auf, wenn wir den Ja, aber jetzt fern, überleg mal, das haben wir
3: auch immer bei den Rams gesagt. Und dann haben wir einmal einen vernünftigen Quarterback bei denen gehabt, dann haben sie den Super Bowl gewonnen.
1: Ja, aber wenn, wenn du ja. den Und das spielt, glaube ich,
3: auch immer noch mit wenn rein. Wenn du einen
1: First Overall hast und sagst, okay, die Seahawks sind an vier dran und du hast ein Angebot von denen einflattern, das ihr immer tauscht und dafür vielleicht machst du dir noch einen First Rounder klar. Hm? Holst du dir Will Anderson oh, an 4, weil davor die Quarterbacks
2: weggehen? Nächstes Jahr mit Amon Ra und Will, äh, pfuh, Williamson, da brauchst du eigentlich dann, das ist dann schon playoff Aber die, die, die Defense hat
1: offensichtlich auch noch so ein paar Lücken, wenn du gegen die Seahawks 48 <lacht> Punkte kassierst. Mm. Ah ja. ja schön. Wir sind schon wieder im Off-Season-Talk. Okay.
2: <lacht> Gut. Äh, damit habt ihr genügend Targets auf dem Raver-Markt für diese Woche. Viel Erfolg Macht das Beste draus und auf weitere Siege in der nächsten Woche.
3: Ciao. Tschaka, let's go. Bis dann.
2: Macht's gut.